1: Pane ministře, řekněte mi, vy jako uznávání právník, odborník na mezinárodní právo, nebojíte se vstoupit do toho malého českého rybníku zvaného školství?
2: Nebojím, já vidím kolem sebe hrozně motivovaných lidí a, a rád bych jim dal prostor, aby pomohli ten systém posunout dál a, a zlepšit naše vzdělávání.
1: Myslíte si, že máme šanci dostat se aspoň o pár kilometrů blíž tomu vzývanému skandinávskému
2: systému? Šanci máme, ale hlavně my to musíme udělat, takže není žádná jiná volba.
1: A proč jste se do toho pustil? Co vás na tom láká?
2: No je to láká? Je to ta výzva. Já si myslím, že to je tak úžasná věc a já tady budu spravovat ten rezort řekněme tři a půl roku, ale je třeba pokračovat v tom, co bylo začato a a když jsem zjistil, že mám stejné názory jako předchůdci a, a že mám tu podporu kolem, že úřad funguje, tak jsem s toho neměl vůbec obavy. A říkal jsem si, možná, že to je trochu ješitnost, ukážeš, že to zvládneš.
0: Výzvy, vize, strategie. Jistě o tom všem souvislosti s resortem školství může Vladimír Balaš mluvit. Ministrem se stal ale spíš proto, že je člověkem, kterého má každý rád. Milý, usměvavý, nekonfliktní, vstřícný. Třeba mě rozhovor slíbil hned po jmenování a přes odpor svého týmu, který se oháněl jeho plným diářem, se se mnou v daný termín skutečně sešel a v lídně se mnou rozprávěl. A kdyby jenom to. Po odložení diktafonu mi ukázal na notebooku vzkaz od cymbálovky Strážničan, s níž hraje jeho poslanecký kolega Martin Hájek, starosta Radějova a cymbalista. Vladimíre, musíš školství zvelebit. Ty to dokážeš, Skazují mu po členové kapely. Vladimír Balaš z toho měl upřímnou radost. konců, k folklóru má blízko. Vyrůstal na Slovácku, kde to je součástí každodenního života. Jak mi prozradil, do týmu starostů se nedostal jen tak. Byť dříve měl blízko k ODS, zaníž jako nestraník, kandidoval v 90. letech minulého století v komunálních volbách. Může za to rodinná historie. Můj pradědeček a jeho tatínek starostovali v Bystřici pod Lopeníkem. A mám jednoho pra-pra-pradědečka, který byl starostou v dědině Bánov a v roce 1848 byl dokonce kandidátem za sedláky do kroměřížského sněmu. Nakonec se ale na poslední chvíli rozhodl věnovat Gruntu a rezignoval, prozradil mi. Sám si pamatuje jen nejmladšího z těchto svých předků. Vzpomínám si, jak mu ze statku odvedli jeho poslední dva koně do JZD. To už byl začátek 60. let. Vzdoroval dost dlouho, ale pak už neměl sílu, vypráví. Tak vyda jakého ministra hluboce zakořeněného v politice, vláda nově má. Pravdou je, že k tomuto úkolu přišel jako slepý k houslím. Vítrakušan před ním oslovil zhruba pět dalších stranníků či příznivců stan, ale nepochodil. Ani balaš to původně nechtěl vzít a strkal před sebe exministra Roberta Plagu. Není se čemu divit, je profesorem v oboru mezinárodní právo a jako bývalý děkan právnické fakulty v Plzni rozumí univerzitnímu světu. Avšak o základním a středním školství toho příliš neví. Ve vládě proto zasedne především jako muž, který bude naslouchat expertům a vylepšovat pověst Rakušanova hnutí. Tuto misi se mu snažil hned na začátku ministerské kariéry překazit prezident Miloš Zeman, který vyjmenoval několik balašových hříchů z minulosti. Mám pocit, že celý můj život se zredukoval na to, že jsem přijal Jana Rumla a napsal posudek ve věci IPB a jinak jsem nic nedělal. Posteskl si v rozhovoru pro denník. Jistě má po ruce spoustu argumentů, kterými by Zemanovi pochybnosti přebyl. O prachem zaváté kauzy ovšem nejde. Jak už jsem naznačila, z pohledu šéfa stan spočívají Balašovi trumfy v jiné než politické sféře. V jeho mírné a sympatické povaze. Otázka je, zda to pro současné krizové časy bude stačit. A co si Vladimír Balaš myslí o korupční kauze dozimetr? Měl by být Rakušan zůstat ministrem vnitra? Kolik cizích jazyků by se měli žáci učit na základní škole povinně? A proč je podle něj inkluze správná věc? Detaily se dozvíte v rozhovoru na deník CZ.